0: Olá, este é o Alta Voz, o podcast semanal de leitura de contos ou artigos longos do Esquerda.net. Se gostares, não te esqueças de o subscrever no teu leitor de podcasts e envia-nos as tuas sugestões para mais esquerda, arroba, esquerda Eu sou a Joana Campos e hoje vou ler o conto Os Caçadores de Ursos, de Alexandre Dumas, pai, originalmente publicado em L'Abeia, Revue Mensuelle pour la Jeunesse. vivia na aldeia de Fuli, faz alguns anos, um pobre camponês chamado Guilherme Mona. Todas as noites, um urso ia roubar-lhe as peras, porque para esses animais tudo serve. Ele dirigia-se, contudo, de preferência a uma pereira carregada de peras d'água. Quem suspeitaria que um animal desses possuísse gostos iguais aos dos homens e que fosse escolher num pomar justamente as peras d'água? Ora, por desgraça, o camponês de Fuli também preferia essas peras a todos os demais frutos. A princípio, julgou que as crianças fossem responsáveis pelos danos ao pomar. Por isso, apanhou a espingarda, carregou-a com sal grosso de cozinha e pôs-se à espreita. Cerca de onze horas, ribombou pela montanha um rugido. Desta vez, disse ele há um urso nas proximidades. Dez minutos depois, ouviu-se um segundo rugido, mas tão forte, tão próximo, que o camponês pensou não dispor de tempo para alcançar a sua casa estendeu-se ao comprido no chão, alimentando uma única esperança, a de que o urso viesse atrás das peras e não dele. De facto, o animal apareceu quase imediatamente a um canto do pomar e dirigiu-se em linha reta para a pereira em questão, passou a dez passos de Guilherme, subiu rapidamente à árvore, cujos galhos estalavam ao peso do seu corpo e pôs-se a causar aí tais estragos que se tornava evidente serem bastantes duas visitas iguais àquelas para a terceira se tornar inútil. Quando se fartou, o urso desceu vagarosamente, como se lhe pesasse fazê-lo. Tornou a passar junto ao nosso caçador, a quem a espingarda carregada de sal não poderia ser muito útil naquela situação e retirou-se tranquilamente para a montanha. Tudo isto durara cerca de uma hora, durante a qual o tempo parecera maior ao homem do que ao urso. O homem era valente, no entanto, dissera baixinho ao ver o urso afastar-se, está bem, vai-te, mas isto não ficará assim, tornaremos a ver-nos. No dia seguinte, um vizinho que fora a visitá-lo encontrou-o serrando em pedaços os dentes de um forcado. O que estás a fazer? Perguntou-lhe. divirto me respondeu Guilherme. O vizinho apanhou os pedaços de ferro. Virou-os em todos os sentidos como um homem que sabe o que pensar e, depois de refletir um instante, disse — Olha, Guilherme, se queres ser franco, confessa que estes pedacinhos de ferro estão destinados a furar uma pele mais grossa do que a de um camelo. — Talvez, respondeu Guilherme. — Sabes que sou boa pessoa, prosseguiu Francisco. Era o nome do vizinho. — Pois bem, se quiseres, enfrentaremos ambos o urso. Mais valem dois homens que um só. — Depende, disse Guilherme. E continuou a serrar um terceiro pedaço de ferro. — Olha, continua Francisco, ficarás com a pele sozinho. Apenas dividiremos o prémio e a carne. — Prefiro tudo, disse Guilherme. Mas não podes impedir de procurar o rasto do urso na montanha e, caso o encontre, de me embuscar no seu caminho. És livre de fazê-lo. E Guilherme, que acabara de serrar os seus três pedaços de ferro, começou, assobiando, a preparar uma carga de pólvora duas vezes maior do que a geralmente usada em carabinas. — Parece-me que vais usar a tua espingarda, disse Francisco. — Claro, três pedaços de ferro são mais seguros que uma bala de chumbo. — Isso estraga a pele. — Porém, mata mais depressa. — E quando pretendes fazer a caçada? — Saberás amanhã. Pela última vez, não queres? Não. Previndo-te que vou procurar o rasto. Divirta-se. Nós ambos, não? Cada qual por si. Adeus, Guilherme. Boa sorte, vizinho. E o vizinho, ao afastar-se, viu Guilherme colocar na espingarda a dupla carga de pólvora, carregá-la com três pedaços de ferro e encostar a arma num canto do aposento. À noite, voltando a passar em frente à casa, avistou... Num banco junto à porta, Guilherme sentado a fumar tranquilamente o seu cachimbo. Procurou-o novamente. — Olha — disse-lhe — não guarde rancor. Achei o rastro do nosso animal, de modo que não preciso mais de ti. Contudo, proponho-te mais uma vez trabalharmos juntos. — Cada qual por si — disse Guilherme. Às dez e meia, a sua mulher viu-o apanhar a espingarda, dobrar debaixo do braço um saco de cor cinzenta e sair. Não ousou perguntar-lhe onde um ia. Francisco, por seu lado, realmente encontrar o rastro do urso, seguira-o até o instante em que penetrara no pomar de Guilherme, e, não tendo o direito de ficar de tocaia nas terras do seu vizinho, postou-se no pinhal que fica a meio caminho entre a montanha e o pomar de Guilherme. Como a noite estivesse muito clara, viu este último a sair de casa pela porta dos fundos. Guilherme caminhou até um rochedo acinzentado, que rolara da montanha até o meio da sua propriedade, e que ficava a vinte passos, quanto muito, da pereira teve-se aí, olhou para o saco, meteu-se dentro dele, deixando aparecer apenas a cabeça e os braços. E, apoiando-se à rocha, depressa se confundiu a tal ponto com a pedra, graças à cor do saco e à imobilidade em que se conservava, que o vizinho, embora ciente de que ele ali estava, não conseguia distingui-lo. Um quarto de hora decorreu assim à espera do urso. Por fim, um rugido prolongado anunciou-o. Cinco minutos após, Francisco avistou-o. Mas, fosse por malícia, fosse por ter farejado o segundo caçador, ele não seguia o caminho habitual. Fizera, pelo contrário, uma volta e, em vez de passar à esquerda de Guilherme, como acontecera na véspera, passava agora à sua direita, fora do alcance da arma de Francisco, mas a dez passos, no máximo, da espingarda de Guilherme. Guilherme não se moveu. Poder-se-ia julgar que nem mesmo estivesse vendo a fera que ele fora a tocaiar, e que parecia desafiá-lo passando tão próximo. O urso, ao qual o vento não ajudava, pareceu, por seu lado, ignorar a presença de um inimigo e continuou rapidamente o seu caminho em direção à árvore. Mas no instante em que, erguendo-se nas patas traseiras, abraçou o tronco com as patas dianteiras, descobrindo o peito, que os seus grossos ombros não mais protegiam, Brilhou de súbito um sulco rápido de luz junto ao rochedo e todo o vale ribombou com a descarga da espingarda previda de dupla carga de pólvora e com os bramidos do animal mortalmente ferido. Não houve uma pessoa sequer na aldeia, talvez, que não ouvisse a detonação da espingarda de Guilherme e o bramido do urso. Este fugiu, tornando a passar sem vê-lo a dez passos de Guilherme, que tornara a meter os braços e a cabeça no saco, confundindo-se outra vez com o rochedo. O vizinho observava a semelhante cena, apoiado nos joelhos e na mão esquerda, apertando a carabina com a direita, pálido e contendo a respiração, não obstante tratar-se de um caçador arrojado, confessou-me que, nesse instante, preferia estar na sua cama a estar ali na tocaia. Muito pior foi quando ele viu que o urso ferido, depois de dar uma longa volta, tentar seguir o caminho da véspera, que o levava diretamente onde ele se encontrava. Fez o sinal da cruz, porque os nossos caçadores são religiosos, encomendou a alma a Deus e verificou se a carabina estava pronta para disparar. O urso estava somente a cinquenta passos, rugindo de dor, parando para torcer-se e morder o flanco no local do ferimento e depois continuando a avançar. Cada vez mais se aproximava. Estava apenas a trinta passos. Mais dois segundos e iria chocar-se contra o cano da carabina do vizinho, quando parou de repente. Aspirou ruidosamente o vento que soprava do lado da aldeia, soltou um bramido terrível e voltou para o pomar. — Cuidado, Guilherme, cuidado! exclamou Francisco, precipitando-se atrás do urso e tudo esquecendo para apenas pensar no amigo, porque bem via que se Guilherme ainda não houvesse carregado de novo a espingarda, estaria perdido. Não dera dez passos quando ouviu um grito. Um grito humano. Um grito, ao mesmo tempo, de dor e de agonia. Um grito no qual a pessoa que o soltava reunira todas as forças do seu peito, todos os seus rogos a Deus, todos os seus pedidos de socorro aos homens, a mim. Depois, mais nada. Nem sequer um lamento sucedeu ao grito de Guilherme. Francisco não corria, voava. O declive do terreno acelerava-lhe a corrida. À medida que se aproximava, distinguia cada vez mais nitidamente o monstruoso animal que se movia na sombra, pisando o corpo de Guilherme e despedaçando-o. Francisco estava a quatro passos deles, e o urso estava tão embravecido que não dera mostra de vê-lo. Ele não se atrevia a atirar com receio de matar Guilherme se este não houvesse ainda morrido, porque tremia tanto que não podia responder pela sua pontaria. Apanhou uma pedra e jogou-a ao urso. O animal voltou-se enfurecido contra o novo inimigo. Estavam tão próximos um do outro que o urso levantou-se nas patas traseiras para sufocá-lo. Francisco sentiu -o empurrar com o peito o cano da carabina. Premiu maquinalmente o dedo no gatilho e o tiro partiu. O urso caiu para trás. A bala atravessara-lhe o peito e partira-lhe a coluna vertebral. Francisco deixou-o arrastar-se bramindo sobre as patas dianteiras e correu para Guilherme. Este não era mais um homem, nem mesmo era um cadáver. Dele restavam apenas ossos e carne esmagada, a cabeça estava quase completamente devorada. Como vi então, pelo movimento das luzes atrás das janelas, que muitos habitantes da aldeia haviam despertado, gritou repetidas vezes, indicando o local onde se encontrava. Alguns camponeses acudiram com armas, porque tinham ouvido os gritos e os tiros. Depressa, toda a aldeia se encontrou reunida no pomar de Guilherme. A sua mulher veio com os outros. Foi uma cena horrível. Todos os presentes choravam como crianças. Fizeram para ela, no Val do Ródano, uma coleta que rendeu 700 francos. Francisco deu-lhe o prémio que recebeu, bem como lhe entregou o produto de venda da pele e da carne do urso. Finalmente, todos se esforçaram por ajudá-la e socorrê-la.